0: Tolama.
1: ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles, bienvenidos a una edición más de Auto y Pista. Soy Marco Tolama, acompañado por Pablo de Villota, desde el otro lado del Atlántico, en la bella Madrid, y de Alex Rubio, en la también bella eh, Querétaro, desde aquí, desde eh, México, y bueno, pues eh, la bienvenida como siempre agradeciéndoles su sintonía a través de W Deportes y de W Radio, a través de las plataformas digitales de nuestras frecuencias, en su auto, en fin, ustedes son unos grandes aficionados y autopista, está hecho para ustedes con mucho, con mucho cariño, así que bienvenidos nuevamente, bienvenido Pablo desde Madrid.
2: Hola, un abrazo a todos desde aquí, desde Madrid, y con el gusto siempre de estar conectado aquí con todos mis amigos, ya familia mexicana.
1: Ah, definitivamente, Pablo. Alex, sufriendo, sufriendo los calores que han estado terribles, ¿cómo te ha ido ya en Querétaro?
3: Así es mi querido Marco, Pablo, amigos, dos de pista, pues como, como en el resto del país nos estamos cocinando, pero vamos, completamente atípicas estas temperaturas en Querétaro los que nacieron aquí dicen que nunca habían vivido este calor, así que imagínate de repente ya andamos en los 40 grados, pero bueno en Chihuahua se anda a estar riendo de nosotros o en Durango, o no sé, ¿no?
1: Sí, yo, yo veo ahora, bueno, pues la gran cosa es que eh, a través de Twitter te das eh, cuenta del cómo le están pasando en Hermosillo, en Ciudad Juárez en Fin, en, en Durango en todos estos lugares donde además tradicionalmente hace mucho calor bueno, la misma Nuevo León, allá en Monterrey y, y otra otra situación que perdonen que meta el tema aquí, que pues realmente no tiene que, nada que ver con nuestro contenido pero hay un problema grave de agua en el norte también y eso y de energía eléctrica Cuidado, ¿eh? entonces eso, eso pues exacerba ya la problemática. Pero bueno, les deseamos lo mejor, les deseamos que no, que no haya nada que afecte su, su salud y su bienestar. Y nuevamente a quienes nos están escuchando, muchas gracias por, por hacerlo. Y bueno, también, a ver, ¿por qué no nos vamos de una vez a, a un tema que sigue estando? En la mente de la mayoría que, que, que no pierde vigencia, que es muy importante porque tenemos en México un representante en la máxima categoría del automovilismo, pero también la temperatura está elevadita en la Fórmula 1, ¿no, Pablo y Alex?
2: Pues sí, desde luego entramos ya de lleno en, en lo que es la silly season, la temporada anecia y obviamente pues todas las especulaciones, rumores, pues empiezan ahora a dispararse con fuerza. Y, y sí, es, es un hecho que uno de esos rumores afecta a Checo a raíz de bueno, del rendimiento que ha tenido las últimas tres carreras, que así de dura y de injusta y de ver, y de no sé y de absurda que puede llegar a ser la Fórmula 1 que se te juzgue simplemente por los hechos de las tres últimas carreras cuando si se analizan las tres carreras anteriores pues estabas hablando de un piloto que bueno, que se pensaba como posible tendiente a un título real o como mínimo con un piloto que estaba muy cerca de Max Verstappen y ahora que hasta surjan rumores como que podría ser sustituto en Red Bull esto es típico Fórmula 1 y esto no es algo que tengamos que sorprendernos pero igualmente es algo que hay que seguir con mucho detenimiento porque ya sabemos que en la Fórmula 1 todas estas cosas que se dice que son imposibles luego resulta que allí la realidad a menudo supera la ficción.
1: Sí, mira, además Pablo tienes razón y, y pues me parece también que, que no podemos eh, sacar conclusiones excepto eh, mencionas la palabra absurdo incluye una palabra que se llama perversidad porque resulta de que en este momento Checo Pérez está siendo, digamos, atacado por, por, dif, por diversos flancos. Flancos que, que, que no se pueden hacer a un lado porque tienen su eh, importancia relativa o, o, o muy real y, y, muy, y que influye mucho, como son eh, los... Los seguidores de, de los pilotos ingleses, los que como pasa en, en el fútbol, que cada uno quiere poner a su director aquí, cada quien quiere poner a su piloto en el mejor equipo, eh, cada quien quiere mover las alineaciones y hacer sus críticas inclusive sin ninguna base hasta lógica eh, y por el otro lado pues el mismo equipo. Un día sale una supuesta declaración de Helmut Marko, al otro día sale una supuesta declaración de Christian Horner, eh, al otro día eh, empieza la especulación de todos que están metidos en el tema, y que muchas veces, sin una verdadera base de, de, un, de un de una opinión clara de, de, de quienes están inclusive más cerca de Checo porque no que no quieran meterse a, 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 a enlodarse a, a las redes sociales principalmente al twitter porque en lugar de, de si dan una opinión en lugar de, de que sea tomada de la mejor manera pues será tergiversada y resulta peor entonces hay muchas personas que podían dar su opinión que se que se que se quitan del de, 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 de la red no que que, que no la dan para no para no meterse ellos en, en no en problemas pero pero ser foco de, de críticas malsanas, en fin eh, por también el sentir de algunas personas ¿no?
3: Sí, ahora el, 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 lo que hace todavía digamos más honda, más profunda esta situación es el hecho de que por el otro lado tienes a un Max Verstappen que cada vez se ve en mejor forma, que cada vez está eh, con, más, eh, pues, con más claridad no de lo que tiene que hacer de dónde quiere estar eh, la última carrera iguala eh, el número de triunfos de uno de los más grandes del deporte y de los quizá más queridos ¿no? por la afición que es el de escena entonces cada vez se va colocando en un lugar dentro de la historia del deporte pues de forma mucho más sólida más importante y entonces eso también al final eh, pues es algo que, que, que pesa ¿no? en contra digamos de, de, de la causa de Checo eh, y por supuesto esa oleada de pseudo fanáticos que, que están pues completamente eh, perdidos ¿no? en lo que, en lo que eh, a, a, a tener sentido de, 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 de razón en, en, en el, de, del porqué de las cosas a veces eh, se pierde por completo entonces la verdad es que Checo sí sí está un, en un momento eh, crítico, complicado y, y, y que esperemos pues eh, encuentre el, pues el rumbo, ¿no?
1: Pues mira, todo lo que acabas de decir, Alex, pues ayuda a poner las cosas en una perspectiva que me parece que puede ser la adecuada. Porque además es algo que ha venido eh, periódicamente comentando Pablo... Que, es, que ha estado cerca de la Fórmula 1 por años y años y años, que ha estado cerca de Checo Pérez desde que estaba en la Academia Ferrari, que, que lo sigue, que, que, que nos ha comentado de la popularidad de nuestro piloto en España, de que lo consideran prácticamente de casa, que lo quieren tanto como a Fernando Alonso o Carlos Sainz, en fin. También todo lo que acabas de decir, pues habla muy bien de Checo y de su posición porque estás hablando de un fuera de serie como Max Verstappen que está haciendo lo que está haciendo que es admirable que es impresionante y que Checo ha estado tan cerca como en estos últimos años nadie ha podido estar cerca del neerlandés lo que automáticamente pone a Checo en una posición con una calificación altísima, porque cuando tú, ya lo ha comentado Pablo como piloto, puedes estar a una décima y en determinado momento, dadas las condiciones, inclusive empatar o supirar por una milésima, si tú quieres a Max Verstappen, algo en ti hay muy, pero muy bueno.
2: Claro, es que, a ver, eh, partimos de la base de que en la Fórmula 1 todo aquel que tenga una superlicencia ya es alguien que tiene un nivel extraordinario. Solo tenemos que recordar que el año pasado ...a alguien que es obvio que tiene un gran nivel... ...como lo estamos comprobando en la Indicar eh, ...semana tras semana como Colton Herta... ...no le han concedido la superlicencia... ...es decir, que a la Fórmula 1 de entrada no llega cualquiera... ...dicho eso... ...fijaos por ejemplo lo que ocurre en el Gran Premio de Canadá... ...uno de los pilotos del día... ...Alex Albon... ...Alex Albon tuvo que salir por puerta trasera de la Fórmula 1... Diciendo que era mal piloto a cuenta de todo lo que Max Verstappen lo había destrozado. Entonces, eh, ahora es una paradoja que muchos de estos miembros del lobby británico proponen a Alex Albon como sustituto de Checo. Y habría que decir, pero vamos a ver, si es que Alex Albon ya ha estado en la posición de Checo y todavía el diferencial fue más grande, ¿vale? Ahora puede ser que Alex Albon tenga un poco más de experiencia. Pero es que estábamos hablando de diferencias astronómicas Y claro, lo, siempre se puede decir, ah, no, pero es que, eh, claro, la presión Vamos a ver, eh, o, o, arriba o abajo, es, todos los pilotos de Fórmula 1 también Cuando han obtenido la superlicencia Es porque llevan viviendo con la presión desde que son niños de 10 años Cuando tú participas en un mundial de karting, cuando tienes 14 años Te estás enfrentando a 80 niños, los mejores de todo el mundo en, en unas eliminatorias Que entre el primero y el 30 Están metidos todos en un segundo Entonces eh, Eso luego tiene que subirse a la fórmula 3 Luego a la fórmula 2 eh, Es decir Toda esta gente todo, Todos viven con presión Y saben de, de lo que es en mayor o menor medida Manejar la presión Obviamente que luego todos mentalmente Tienen ese pequeño plus diferencial A nivel mental O, o, o de lo que sea Pero Partamos de la base de que mmm, ya son diferencias muy pequeñas, porque hay una, hay una razón muy sencilla. Si tú ves a Max Verstappen competir en el karting frente a Charles Leclerc o en la Fórmula 3 frente a Esteban Ocon, las diferencias eran muy pequeñas. Cuando Esteban Ocon está en Fórmula 1 y no alcanza el nivel de Max Verstappen, igualmente se demuestra que Esteban Ocon es un gran piloto, capaz de ir en ocasiones muy rápido. Al final la diferencia es que Esteban Ocon es capaz de ir muy rápido, a lo mejor en cinco carreras, y Max Verstappen es capaz de hacerlo en las 23 del campeonato. Esos pequeños detalles son luego lo que marcan la diferencia. Pero lo que tampoco se puede creer es que un piloto, sea Max Verstappen, sea Fernando Alonso, sea Luis Hamilton, sea el, el que sea, a partir de que las diferencias superen las tres, como mucho, cuatro décimas en momentos puntuales, hay que empezar a buscar por otro lado. Y no necesariamente, es lo que quiero yo insistir siempre, es una cuestión de sabotaje del equipo. Es una cuestión que la estamos viendo, por ejemplo, clarísimamente con el drama que está viendo en MotoGP con eh, Mar Márquez, Honda, que ahora mismo tiene una moto que sus pilotos o hospital o están en los mismos puestos de la parrilla. ¿Por qué? Porque... Que durante muchos años hicieron un, un, un tipo de moto absolutamente centrado en el pilotaje de Mark Market que nadie puede replicar. Es único, es un fuera de serie, es un extraterrestre. Nadie puede replicarlo y al final resulta que los años que ha estado market lesionado, bueno, pues esa es la situación que se encuentra ahora. bueno Hemos visto en el pasado muchas veces como pilotos que tienen la capacidad de sobreponerse a unas diferencias enormes en, en, la, en la configuración del monoplaza y otros pilotos que tienen más dificultad. O sea, es eso, la casuística es enorme. Pero lo, lo, lo que eh, yo creo que siempre es el punto que, que, que debe tenerse como mínimo, lo que digo yo, prudencia. Es que cuando hay unas diferencias, y, y más aún si estas diferencias son repentinas, es decir, de un fin de semana a otro, a una persona no se le olvida de conducir. Tú no pasas una semana de estar a la décima de Max Verstappen a estar un segundo. Si eso ocurre, hay que empezar a analizar porque es. Y ojo, no necesariamente tiene que ser culpa todo del equipo. El equipo luego muchas veces, pues lo que digo, puede, puede optar pues poner toda la carne en el asador de un piloto o puede preferir repartir pero también es labor del piloto el intentar llevarse el equipo a su terreno o sobreponerse a esas diferencias qué sé yo, o sea esto es, esto es un caso que aplica a toda la parrilla de la Fórmula 1 pero eh, estas situaciones también pues, requieren bueno, pues mucha fortaleza mental por parte del piloto y, y, y sobre todo ser consciente que es eso, que es que en Fórmula 1 las cosas pueden cambiar de un día para el siguiente Y aquí mmm, el, el asiento no lo tiene asegurado absolutamente nadie No, de
1: acuerdo, de acuerdo pues Ya sabemos, no es un estanque de tiburones eh, eh, o, o, o el lago de las pirañas Pero bueno, Mira, la verdad de las cosas es que Tenemos que esperar y creo que tendríamos que esperar lo mejor también porque hemos visto algunas reacciones muy positivas por parte de Checo en otras circunstancias, bueno su mismo lema de Never Give Up no, de nunca rendirse, de nunca claudicar y, y, y de tener sí inicios de fin de semana malos y responder el domingo como si fuera el toro más bravo del planeta, en fin teniendo los resultados, habrá que esperar eso, pero también fíjate ahorita que estabas comentando Pablo, me viene a la mente eh, algo que me parece que podría empezar a pasar. Y ya sucedió con Michael Schumacher, con Ayrton Senna, con Lewis Hamilton, con, al, con otros pilotos, con, con los mismos pilotos en su tiempo de, de Williams o, o de Lotus. ¿no? A ver, ¿qué pasaría si Max Verstappen estuviese manejando un Williams? Si no estuviese manejando... El mejor auto del mundo, del mundo el más competitivo. Ya sabemos que sí, que es un fuera de serie, que desde que llegó y, y además cuando lo graduaron al equipo grande de Red Bull, ganó su primer gran premio precisamente en España. Por circunstancias como las que a lo mejor eh, a otros pilotos han ganado su primer gran premio, lo que sea, pero lo ganó. Entonces también tuvo alineados los planetas desde ese momento y fue muy controvertido y sus rebases y su agresividad y en cierto momento haciendo locuras, etcétera Pero yo creo que no tarda mucho tiempo en que quienes ahora se empiezan a decir cansados de que está ganando todo Red Bull y de que está ganando Max Verstappen se les olvida o son ignorantes del tema y no conocen lo que viene de atrás y no tienen la capacidad de analizarlo infortunadamente de una forma adecuada entonces ¿qué pasaría si Max Verstappen estuviese manejando un Haas o un Williams eh, eh, Alex o Pablo?
3: Mira yo pienso que que, que, que el, el, la palabra clave ya la dijo eh, Pablo no es, se llama consistencia y me parece que si de repente puedes encontrar a un Williams como lo vimos ahora en Canadá en manos de Alex Albon eh, pues un, un Max Verstappen lo que haría sería tenerlo siempre ahí, no estoy diciendo que va a ganar carreras, no estoy diciendo que, que, que va a ser campeón Es absolutamente improbable Por las condiciones y las cuestiones Absolutamente técnicas Que se Que se tienen que Conjuntar para ganar Pero de que estaría teniendo una consistencia Todo el tiempo De estar a lo mejor pasando a Q2 eh, Y poder estar Ahí en los puntos Definitivo, o sea El, el tema también es Tratar de entender en qué lugar están los autos y los equipos Porque hemos visto un Nico Hulkenberg Que puede tener una buena ganificación Y durante la carrera se, se desmorona Se cae a pedazos Pero es una cuestión absolutamente eh, O directamente puesta Sobre, sobre las condiciones y las prestaciones De un auto y de un equipo Que no tiene más recursos ¿no? Sin embargo Si los pones en un auto que tiene Un poco más de, de posibilidades Pues ahí ves realmente el talento que, que pueden mostrar y por eso, alguien como George Russell, que estuvo y, y miren que Russell no es precisamente mi piloto favorito, ¿no? Pero mientras estuvo en Williams, creo que es un piloto que mostró esa consistencia, ese empuje esas ganas, esa hambre y, y, y que de alguna manera le valió el ganarse un lugar en Mercedes y, y, y plantarle cara a alguien como Lewis Hamilton, ¿no? ¿Que le falta todavía? Sí, definitivamente pero vamos, Creo que esa es la diferencia entre los pilotos que están llamados a hacer algo grande y los que pues están ahí, sí por méritos propios, sí por el nivel de recurso que tengan, pero que quizá de ahí no pasen, no sean tan buenos o, o sean lo extraordinariamente buenos que son los campeones del mundo. No,
1: no y también viene, viene a, 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 al caso, eh, el, el segundo piloto... O el número dos o el compañero del, de la estrella del momento el parangón que se hizo el otro día con lo que vivió Walter y Botas que de, por ahí estaban o, es, o alguien escribió bueno, Walter y Botas empezaba siempre el año pensando que ese podía ser su año
2: pues entonces el caso de Barrichello en un momento dado eh, él estaba resistiéndose a hacer simplemente la labor esa de escudero de Michel Schumacher, y, y además con, 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 condicionado todo su fin de semana, sus estrategias, sus neumáticos, todo a, a la mayor gloria de Michel Schumacher. Y vino un momento que le dijo Jean Todt como jefe de equipo: Mira, Rubens, tú en Ferrari vas a ganar carreras, vas a ganar dinero, vas a desarrollar una carrera profesional muy importante durante todos estos años si aceptas esto. Si no lo aceptas, lo entendemos, pero también te quiero avisar que fuera de Ferrari, a mí me gustaría saber si vas a ganar el mismo número de carreras, de dólares y de puntos y de podium que vas a hacerlo aquí. Tú piénsalo. Y efectivamente Jean Todd no estaba tan desencaminado en esa advertencia que le dijo a Barrichello porque fuera de Ferrari mmm, eh, no volvió a ganar nada, excepto cuando ya casi al final, en el ocaso de su carrera, recaló en, en Brown con un coche tan especial y volvió a ganar carreras, pero al final eh, hay muy pocos coches en la Fórmula 1 que te permitan ganar carreras, muy pocos, y lo hemos visto en todos estos años pasados en la Fórmula 1. Botas fuera de Mercedes probablemente no vuelva a ganar nunca una carrera en su vida ni puntos, ni podios, ni... Entonces al final, bueno, pues no, no digo yo que un piloto tenga que resignarse, pero también a veces hay que asumir lo que es la realidad, por, por triste y dura que sea, no digo que eso es lo que tenga que, que hacer checo, pero también en un momento dado si tú quieres revertir esa situación, pues tienes que tener muy claro, por así decirlo como decimos en España, de que va la fiesta
1: ¿no? Sí, qué triste pero qué cierto además, bueno, pues como tú lo acabas de comentar tenemos enfrente un ejemplo muy, muy claro de esa situación, vamos a Ahí ir a nuestra pausa y cuando regresemos, pues continuamos con el tema de la Fórmula 1. Me parece que a partir del próximo fin de semana, que regresa ya la máxima categoría a su casa en Europa, con el Gran Premio de Austria, que tiene además una carrera al sprint y el de Inglaterra, pues podremos ver lo que comentaba Pablo, cómo se desarrolla la temporada necia, la silly season en el resto de, de las carreras hasta el momento en que llegue el llamado parón de verano así que hacemos un pequeño parón Qué bueno que nos acompaña el día de hoy aquí en Autopista, soy Marco Tolama acompañado por Pablo de Villota desde Madrid, España y de Alex Subio desde la bella Querétaro en México, regresamos en un momento más, gracias por su compañía
0: nosotros Se parte de Auto y Pista Escríbenos en Twitter Arroba Marco Tolama Y en Facebook Redacción Auto y Pista Se habla constantemente De las nuevas generaciones Y algunas veces se critica Que un piloto alargue su carrera Sugiriendo que un joven talento Podría tomar su lugar sin embargo, ¿quién puede argumentar esto con la demostración de dos caballeros, uno de casi 42 años y otro de 38? Tenemos frente a nosotros a los nuevos héroes de la temporada 2023 de Fórmula 1. En 1992, Nigel Mansell se coronó campeón a los 39 años y en 1993 lo hizo Alain Cross a los 38, aunque uno recién retirado y el otro por retirarse. El duelo en Montreal entre Alonso y Hamilton por el segundo lugar fue algo épico. Una batalla fabulosa, rueda a rueda, que crea la interrogante ¿Por qué la Fórmula 1 habría de prescindir de esos dos campeones para tomar a un joven que llega a dar un salto a lo desconocido? Ya el equipo de Haas puso el ejemplo al despedir a Mick Schumacher para contratar al experimentado Nico Huckenberg. Un viejo de 35 años. Solo hay tres pilotos que han terminado hasta ahora todas las carreras en zona de puntos. Verstappen, Alonso y Hamilton. Del primero ni qué hablar. De los otros dos, impresionante. Fernando Alonso y Lewis Hamilton están demostrando una vez más que la filosofía popular no se equivoca. La vida empieza a los 40 o en este caso está a la vista alrededor de estos
1: bueno pues estamos de regreso agradeciendo nuevamente su compañía en la edición de Autopista de el día de hoy eh, Marco Tolama Alex Rubio Pablo de Villota y la gran Fórmula 1 la interesantísima Fórmula 1 ya si tenemos tiempo que ojalá así sea vamos a platicar un poquitín de la Fórmula E que corrió eh, en un circuito abierto donde normalmente había estado corriendo indicar y me parece que, que el resultado fue interesante porque se está, eh, está empezando a incursionar esta categoría en los circuitos tradicionales vamos a ver cuál es la opinión de, de, del interior y, por supuesto, la importante del, del exterior. Pero bueno, regresando a nuestro tema y a lo de la temporada necia, Pablo, se empiezan a manejar muchas cosas, pero también muchas de esas cosas que realmente no tienen eh, base, eh, por ejemplo, de quienes eh, quieren mandar a, a Lando Norris a, a no sé dónde, eh, y uno y una unos comentarios muy interesantes que han empezado a, a, a caminar por ahí que es el hecho de que dicen que Alex Palou está prácticamente por encima de la IndyCar y ya necesitaría tener un asiento en la Fórmula 1
2: Bueno, yo creo que sería el primer, si no me equivoco el primer cambio en 15 años que o trasvase que viene un piloto desde Norteamérica de IndyCar hasta la Fórmula 1 y yo creo que también es fruto no solo por el nivel que están mostrando últimamente les Palau, que realmente es muy excepcional sino porque se están dando cuenta del propio nivel de indicar es decir eh, a todo el paddock de la Fórmula 1 que siempre es tan eurocéntrico eh, no se les escapa que un piloto como román Grosjean que alternaba velocidad y errores en Fórmula cuando pasa a indicar, alterna los mismos errores y la misma velocidad. Pero no, no destaca mucho más en indicar de lo que lo hacía en Fórmula 1. Un piloto como Marcus Ericsson, que, bueno, que daba el nivel, pero no era excepcional en la Fórmula 1, en indicar da el nivel, pero no es excepcional. Eh, pilotos como Calumilot, como Felix Rosenquist, que eran de los más futuribles de Fórmula 1 y se les valoraba mucho simplemente no entraron en la Fórmula 1 porque no hay hueco para todos pero estaban valorados como lo mejor de la nueva generación para entrar en la Fórmula 1 esos pilotos van a indicar y son los pilotos que destacan es decir, pongo un poco todo ese contexto porque al final eh, otra de las cosas que demuestran que la indicar vuelve a ser un campeonato de muchísimo nivel y está recuperando quizás eh, la fuerza de sus años de gloria es el hecho que en la Fórmula 1 empiezan a estar de nuevo muy pendientes en el talento que hay en, en, en Norteamérica como posibles pilotos de Fórmula 1 ahora bien, llevarlo eh, como se ha llegado a especular a Red Bull como sustituto de Checo para mí, eh, sinceramente por las razones que explicaba antes es la forma más rápida de destruir la carrera deportiva de Alex Palou, porque por muy bueno que sea, tú vas a necesitar, cuando te enfrentas al mejor piloto del mundo, como mínimo un año de experiencia, en que empieces a conocer de verdad cómo funciona todo, cómo se le saca el 100% del rendimiento a cada neumático y eso solo te lo va a dar, por mucho simulador que tú hagas, solo te lo va a dar un año de experiencia, y en la Fórmula 1 normalmente en un equipo como Mercedes, como Ferrari, como Red Bull no, no, no se dan no se regalan esos años de experiencia Eso lo tienes que conseguir en un Alfa Tauri En un Haas o, o algo similar Entonces yo eh, parece que es un contrasentido Pero si Alex Palou tiene que llegar a la Fórmula 1 Yo de verdad deseo que lo haga en un equipo eh, Incluso sí. por ejemplo como pudiera ser McLaren Si eso que se rumorea que Lando Norris pudiera ir a otro equipo Pues a lo mejor el sitio donde habría que ir eh, si salta Norris, aunque tenga contrato hasta final del 2025, es a un equipo como McLaren o mejor todavía a un Alfa Tauri sustituyendo a Nick De o o a um, un Haas sustituyendo a, a Magnussen, porque te enfrentas eh, a, a pilotos como Hulkenberg que son un valor absolutamente contrastado, a pilotos como Oscar Piastri que en su año de debut está cometiendo esos errores que, que decía que es inevitable conlando Norris, no. Entonces, bueno, yo creo que, que hay posibilidades y, y yo creo que es el mejor elogio que se le puede dar desde la Fórmula 1 a indicar que haya muchos pilotos y concretamente ahora Alex Palou en su radar, ¿no?
1: Sí, definitivamente y también, bueno, pues interviene mucho el tema de los equipos. El, el equipo de Chip Ganassi es poderosísimo. Ya creo que platicábamos el otro día, pues eh, digamos McLaren estará acercándose mucho a Andretti y, y a Penske, pero está todavía un poquitín lejos de, de Ganassi, pero al mismo tiempo mencionabas a Marcus Ericsson está en Ganassi y creo que eso también le está ayudando a hacer el papel que está haciendo. Y, y de los otros pilotos yo sumaría a Marcus Armstrong y a, y a Christian Lungard que son grandes talentos que, que, que no pudieron ya lo hemos platicado varias veces son aquellos que se cansaron Totalmente. de esperar eh, eh, la oportunidad en la Fórmula 1 y se fueron a, a los Estados Unidos a indicar y creo que como comentabas es, es acertado porque está muy competitiva la, la categoría y el otro día el mismo eh, Will Power estaba diciendo que era la mejor del mundo porque bueno pues eh, cualquiera del de 12, 14 en la parrilla podía ganar, la muestra estaba en cómo iban los resultados, en qué hace uno, qué hace el otro, las oportunidades que tenían, pero también siempre está la, la, la situación que, que comentan que bueno, pues es el mismo chasis son prácticamente el mismo motor las mismas llantas y que y entonces hay una gran diferencia que la hay pues con la máxima categoría, pero sí creo yo que, que un piloto como Alex Palou que está haciendo lo que está haciendo en indicar está clarísimo que tiene las la, la capacidad de ir a la Fórmula 1, pero como, como comentabas Pablo y Alex, no sé qué opines, pero, pues, es que ¿a dónde? ¿a dónde? o sea, ya sé que se dice que Lando Norris eh, podría ir a, a Ferrari y que Charles Leclerc podía ir a, a Aston Martin, pero a ver ¿Qué pasa con los pilotos que están en este momento en los equipos? Tú ya decías, pues faltan años en, en su contrato y no nada más van a, a, a quitar a uno para poner a otro, pero como también decías Pablo, al que van a poner, lo van a poner para destrozar su carrera, como podría parecer, podría suceder con Alex Palou, ¿o qué? ¿No? Como por ejemplo con el tema de, de, de un super equipo o en, su, o en su momento en McLaren, ¿verdad? Porque si se quedan ahí Lando Norris y Oscar Piastri no van a meter ahí a nadie para que los reemplace, ¿no?
3: Sí, déjame nada más eh, terminar con, con un poco de lo que estábamos platicando el Checo, porque, porque pienso que vienen dos carreras que pueden ser eh, sumamente importantes eh, de aquí a lo que resta de la temporada y un poco como para. Eh, volver a a tener cierto nivel de calma ¿no? y es por supuesto la carrera que viene, que se en casa que hay dos oportunidades ahí de que, de que salgan pues prácticamente en, 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 con cierta obligación de tener el 1-2 ¿no? Eh, y después viene Silverstone que pues termina siendo eh, una de las pistas donde Checo siempre ha mostrado una mejor forma o una, una, una adaptación a la pista muy muy natural. Las dos carreras que vienen van a ser importantes eh, y, y que, por supuesto, abonan justamente a lo que estamos en una son que, que, que pues dispara para todos lados sin, sin piedad y, y sin reconocer eh, al personaje en cuestión, ¿no? Aquí todos, todos este, el que no cae resbala, ¿no? Eh, y, y, y con respecto a lo que estás platicando estás ahorita comentando pues me parece que, que, que el caso por ejemplo yo lo decía en, en, en el fin de semana pasado ¿no? la manera en la que gana Alex Palou eh, pues es, es soberbia, no está corriendo eh, con un nivel que quizá es lo mejor que ha mostrado en, 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 en toda su carrera y que está siendo tan contundente que por supuesto que empieza a llamar esa atención y la gente empieza a especular pero que es lo mismo que decíamos un poco con la cuestión de pato, ¿no? O sea, es eh, qué pasaría si pato hubiera llegado, hubiera conseguido la superlicencia, hubiera llegado a McLaren. pues Realmente no, 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 no sería algo donde pudiera demostrar a lo mejor la capacidad que tiene o el talento que tiene, porque es un equipo que está batallando en la media tabla y que le cuesta mucho trabajo a veces tener esa consistencia y el mismo Lando Norris que es la estrella. Eh, que es el consentido ¿no? pues lo estamos viendo cómo está batallando y cómo un, un, un piastri de repente pareciera que se le, se le empareja ¿no? porque claramente lo que hizo Norris con, con alguien como Daniel Ricardo pues fue borrarlo por completo ¿no? y quizá hasta afectar en, 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 de manera considerable su, su autoestima o, o al menos la percepción que se tenía de, de alguien como Daniel Ricardo como un gran piloto ¿no? No estoy diciendo que no lo sea, al contrario, pero me parece que, que lo que hizo Norris fue eh, pues, un poco eh, borrarlo no, del mapa y con eso, pues quién sabe si si, si haya sido pues, lo último en su carrera, no lo sabemos, pero vamos, creo que el hecho de que Alex esté en ese nivel me parece que tendría que tener eh, una consolidación dentro del campeonato de la Indy eh, como para que no hubiera lugar a dudas, ¿no? Este y no y no quemarlo antes de tiempo, porque creo que es un gran talento y creo que también le vendría bien a la Fórmula 1.
1: Mira, Alex, o sea, ciertamente, ciertamente. Solo, solo que vaya, esto, esto es lo que lo que yo creo, a mí me parece fue desafortunado, o fue infortunado, por supuesto, que Alex Palou no llegara a la Fórmula 1 en los escalones que llevaba mostrando su gran talento después de estar en la super fórmula japonesa, eh, que era que es como ya digamos el escalón extra que pasan algunos pilotos antes de ser eh, eh, recogidos por la por la fórmula 1, si eso hubiera pasado pues quedaba muy bien que estuviera en el equipo más pequeño o en el menos competitivo en, en, en el inicio de, de, de su preparación como comentaba Pablo y, y, y hubiese mostrado el talento que tiene y quizá hubiese escalado muy rápido, pero no sus se dio y, y entonces bueno se fue a la Indicar, pues la Indicar como como campeonato pues es, es, es una serie afortunada de tener el talento eh, de Alex Palou y de otros que son buenísimos este Pero sí, me parece que si Alex hubiera ido por el camino, digamos que, que, que debería ir un piloto con la fortuna de llegar a la máxima categoría tras su carrera, tras su paso por las categorías de promoción, hubiese estado muy bien. Pero no fue y a ver qué pasa. Y respecto a lo que dices... Por ejemplo, de lo de Checo y lo que, y lo que estamos platicando que pasa en Red Bull y qué es lo que vamos a ver entre ellos dos y los resultados y la recuperación, que es indudable que va a tener Checo en algún momento. Pues también lo que pasa es que están los otros equipos, ¿no? En este caso, tocaría el tema de, de Mercedes y de Aston Martin, porque como comentaba también en un principio que estamos probablemente a, a punto de empezar a ver los pues, que tres campeones del mundo ocuparon los tres primeros lugares del campeonato de pilotos, ¿no?
2: Sí, desde luego. Yo creo que vamos a divertirnos bastante este verano porque hay, hay muchos finales de contrato eh, eh, entre este año y el siguiente. Y yo creo que va a ser una, por eso, de las temporadas necias más divertidas. De todos modos, yo humildemente como miembro del equipo le recuerdo al capitán Roger Tolama Pensky. Que eh, no hemos hablado del realizar. Parte. Entonces, no, mira, yo no, ahí lo me, parece, dejo.
1: me parece maravilloso, porque además creo que vale mucho la pena, sobre todo por lo que sucedió con las declaraciones de Kalle Rubampera Vamos a esperar a ver qué pasa con, con el Gran Premio de Austria. Interesante, como comentaba en un principio, porque tiene también una carrera sprint en ese circuito. Vamos a ver cómo, cómo qué sucede, ¿no? Vamos a ver qué respuesta ...cómo responden algunas de las escuderías que no han podido eh, utilizar sus actualizaciones... ...o que traigan otras, en fin, eh, como tú dices Pablo, eh, Alex, se va a poner muy muy interesante el verano... ...y vamos a ver qué pasa de aquí a que arranque el famoso parón. Así que bueno, pues eh, cam le cambiamos un poquito al, a la frecuencia eh, eh, o al tema... ...y sí, efectivamente el, el Rally Safari... En Kenia, bajo unas condiciones dificilísimas para, para las tripulaciones, eh, eh, desde luego, pues como siempre con los grandes protagonistas. Pero me parece que el, uno de los más grandes protagonistas, o de los más importantes protagonistas, fue ni más ni menos que, que Toyota, ¿no? Con sus con sus tripulaciones. Pero la, la otra situación fue el mano a mano de todo el fin de semana entre Cale Rubampera y Sebastián Oller. Eh, eh, desde luego un ocho veces campeón del mundo contra un jovencito ya también campeón del mundo que está buscando otro título pues eh, eh, es muy interesante porque es pues, realmente la gran experiencia eh, eh, como por ahí pon, ponían en una, en una en un encabezado de, del reporte eh, uno vence y otro convence y, y la situación que, que a la que yo iba fue la declaración de Cali Robampera de que él no estaba ahí para dedicarse a, a, a ganarle el rally a Oyer, sino para quedar en el lugar que le diese los puntos para poder seguir eh, buscando el campeonato porque además sabemos Sebastián no está participando en todos los rallies y no está llevándose los puntos que necesitaría en este caso para lograr su, su noveno campeonato, ¿no? Pablo.
2: Ah, perdona, que yo es que pensaba que era que, que era el turno de Alex. no Perdona.
1: Dejó eh... pasar Alex la pelota.
2: No, sí. no, no. Yo, yo lo que digo de, de, de Robampera es que yo he tenido siempre muy claro que es, que es un fuera de serie, es un chaval jovencísimo y hijo de Harry ha tenido la gran ventaja de haber tenido un padre que le ha aconsejado fantásticamente bien yo creo que es de todos los pilotos finlandeses, el por así decirlo el más profesional, entiéndase cuando digo el más profesional, no porque no sean profesionales los pilotos finlandeses, pero siempre ha sido una tendencia prototípica del piloto finlandés de rally de dejar todo confiado a su excepcional talento y a su excepcional formación que le proporcionan, pues los caminos infinitos caminos de grava que hay por toda Finlandia y es muy metódico, tiene un enfoque, por así decirlo, muy profesional a la hora de trabajar con el equipo, a la hora de planificar eh, todos los rallies. Y el caso del Rally Safari es muy claro, porque sin ser lo que era el Rally Safari de Kenia hace décadas que se asemejaba casi más a un Rally Dakar que a lo que es el típico formato de Rally de lo del Mundial, eh, sigue siendo un Rally complejo de abordar. Y, tiene, y no, no, no es ese típico Rally que te lo puedes entrenar muy bien con las notas, con el copiloto. O sea, requiere eh, otro enfoque y demuestra que siendo tan joven pues puedas poner las cosas difíciles a alguien con tantísima experiencia y por supuesto nivel de pilotaje como Sebastián Oye y yo creo que esa es la razón de que con, con el gran nivel que hay ahora mismo en el mundial de rallys por eso yo creo que Robampera está un puntito por encima de, del resto
1: Sí, cara, y, y bueno a su edad, con, con esa madurez y con esa inteligencia, pues agárrense que seguramente va a ganar una buena serie de, de campeonatos del mundo, ¿no, Alex?
3: Sí, por supuesto creo que está llamado a, a convertirse en uno de los más grandes del deporte la verdad es que es, es eh, fascinante ver cómo, cómo en esta época se encuentran el, el talento joven, ¿no? Ya ya de alguna manera comprobado y lo que Sebastián Oyer sigue teniendo ¿no? a pesar de, de los años, de tiempo eh, a mí la verdad es que me hubiera gustado eh, ver a Sebastián Oyer pues, digamos, teniendo una participación de plena ¿no? dentro del campeonato como para ver si, si aspiraba a la posibilidad de, de igualar eh, al otro francés ¿no? y me refiero por supuesto a Sebastián Oyer eh, como para tratar de ver si, si, si empataban ahí. Lástima, creo que eso es algo que no que ya no se nos va a hacer, ¿no? Este, pero vamos, no deja de ser interesante el, el que siga estando, por supuesto, a uno de los mejores niveles.
1: Sí, definitivamente. Y bueno, en, y en realidad, bueno, también el, el gran dominio que. Que, a, que tiene en este momento Toyota en el campeonato, ¿no? Hyundai, pues no ve venir la suya, y ya sabemos que, que el equipo de Malcolm Wilson, pues todavía no está, aunque puede dar campanazos en posibilidades de, de poderle batallar fuerte a, a, a la todopoderosa Toyota, ¿no? Entonces, pero bien, bien por cale de Robampera, y, y pues desde luego. Excelente esa nueva victoria de, de Sebastián Oye. Buen trabajo, por cierto, de Dani Sordo, ahí que se pudo colar a la, al quinto lugar con todo y las condiciones tan complicadas del rally en, este, en estos terrenos allí en Kenia, ¿no? Y, y bueno, salvo que tengas otra opinión de, de del rally eh, Pablo, también está el tema de la carrera de Portland, eh, algo que bueno, pues que anuncian con bombo y platillo siempre, es la cantidad de rebases que hay, y en esta ocasión pues hubo más de 400 cambios de posición durante la carrera de la Fórmula E en Portland
2: Yo creo que eh, es un riesgo que a lo mejor lo han valorado y están asumiéndolo pero yo creo que es un riesgo muy grande que la Fórmula E abandone, por así decirlo un formato de circuitos únicos es decir, circuitos donde solo compite la Fórmula E y donde no se puede hacer una comparativa a entrar en circuitos donde hay referencias de otros campeonatos de monoplazas y es que el problema es eso se te puede volver en tu contra, porque aunque el espectáculo sea bueno y aunque eh, bueno la carrera se desarrolle digamos con una relativa normalidad, corres el riesgo de que inmediatamente se te compare, no digo ya con la Fórmula 1, sino o incluso con la Fórmula 3. Y como resulte que la Fórmula 3, por supuesto indicar, haga unos tiempos por vuelta del orden, de, qué sé yo, de 5, 10, 15 segundos más rápido que tú, eh, inmediatamente eh, estás desvelando pues una debilidad eh, ya sé que luego hay que poner en contexto a todas las cosas pero también sabemos que en el mundo de hoy eh, el profundizar en los matices y en los análisis un poco serenos de poner en contexto de lo que es un futuro de, de tecnología desarrollado a, alrededor de las baterías todo esto mmm, no, no, no se hace eh, con esa serenidad del análisis. Se hace una comparación pura y dura y la lectura es tan simple como injusta a veces. Entonces yo creo que este es un riesgo que supongo, insisto, que lo habrán medido, pero mmm, yo, particularmente, de haber sido promotor de la Fórmula E, nunca lo hubiera hecho. O de hacerlo, lo hubiera hecho, pues un poco como ocurre en México con el autódromo de hermano Rodríguez, con un tipo de trazado que es mmm, completamente diferente. Es decir, que no puedes hacer Nunca una comparativa directa.
1: Sí, bueno, pues ahora sí que un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Creo que tienes razón, creo que es acertado ese comentario acerca de que, bueno, pues de donde nació la Fórmula E, pues con algunas variantes. Creo que, que se podría mantener, ha abierto plazas importantes, ha tenido éxito abriendo circuitos eh, callejeros o en este caso híbridos como en el autódromo hermano Rodríguez donde corre la fórmula 1 pero tiene su, su especial trazado la fórmula E eh, se ha hecho un buen trabajo, esperemos que esto que están haciendo no vaya en contra de, eh, pues de la esencia de esta categoría de los autos eléctricos pero bueno pues también Pablo, Alex, amigos se nos ha terminado el tiempo eh, pues espero que, que, hayan, que hayan estado entretenidos. Ahora tenemos que ser muy cuidadosos con cada palabra y tenemos que dar una, una explicación de qué es lo que significa cada una de nuestras expresiones para que no haya malentendidos. Así que eh, sobre esa base vamos a tener que despedir el día de hoy, Pablo.
2: Pues sí, como siempre, que todos los buenos amigos que nos siguen, que entiendan que aquí de lo que se trata es de disfrutar de nuestra pasión y siempre desde un punto de vista constructivo y, y alegre y optimista. Así que sí. un abrazo, un abrazo muy fuerte a todos y como siempre mi placer de estar aquí conectado desde el otro lado del Atlántico con vosotros.
1: Nuestro privilegio, muchas gracias, un placer, Pablo. Alex, pues nos vamos.
2: Nos vamos, yo nada más quería comentar que, bueno,
3: un poco un poco irónicamente, Jack Dennis, eh, pues está ahí al, al, al tope de la tabla del campeonato y que probablemente eh, pues pudiera pelear ese campeonato y, y se alzaría como el mejor proyecto y el mejor piloto de Andretti, ¿no? Esta temporada, así que, bueno, esperemos eh, que nos depare el tiempo, y, y el Y final hasta de, de de los resultados. ¿no? Ha
1: estado ahí presente, vamos a ver qué le puede responder Pascal Belén y su equipo, pero bueno, pues se nos ha terminado el tiempo amigos, eh, no me queda más que agradecerles nuevamente el que estén siempre presentes aquí en Autopista, el que nos acompañen a través de los medios, eh, eh, a través de los cuales llegamos a sus oídos las frecuencias, W Deportes W Radio, las plataformas digitales y el podcast también para quienes ya normalmente lo esperan Lunes y martes de, o martes de la nueva semana. Así que bueno, gracias, gracias a todos ustedes, gracias a Giancarlo Vital por la producción, gracias Alex, gracias Pablo, pásenla bien, diviértanse, vamos a ver cómo le va a Dani Suárez en la NASCAR Así que hasta la próxima.
0: Hemos cruzado la meta. Auto y pista, el marco automovilístico de Marco Tolama.